0: Also mir war es einerseits wichtig, dass dieser Roman zwei Welten sozusagen bearbeiten darf. Also einmal eben diese wirklich grauslige Welt, diese missbräuchliche Welt, aus der sie kommt. Aber eben auch diese positive Gegenwart, sage ich jetzt mal in dem Falle jetzt der Geschichte zeitlich, wie sie erzählt ist. Ich wollte gerne, dass sie die Möglichkeit hat, sich durch ein schöneres Umfeld dort herauszukämpfen. Und was ich auch wollte, ist, dass es eine Figur gibt, die sich verändern kann. Also die wirklich eine 180-Grad-Drehung macht, weil ich wirklich glaube, dass es eigentlich immer möglich ist.
1: Marlene Pellny ist eine Autorin, die gerne auch mal zu ungewöhnlichen Mitteln greift. Sie hat Städte wie Leipzig mit ihrer Lyrik zuplakatiert und sie dichtet auch auf Musik mit ihrer Band Zuckerclub. Mittlerweile lebt sie in Berlin und jetzt hat Marlene Pellny ihren ersten Roman veröffentlicht. Liebe, Liebe heißt er und. Er ist im österreichischen Haimon Verlag erschienen und ich freue mich, dass sie heute unser Gast ist hier in Weiterlesen, der gemeinsamen Literatur- und Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin, dem LCB. Hallo Marlene Pelny. Hallo. Aus dem LCB ist Thorsten Dönges. Bei uns Programmmacher und Leiter der Autorenwerkstatt Prosa. Hallo Thorsten. Hallo, guten Tag. <lacht> und ich bin Nadine Kreuzsahler und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Folge von Weiterlesen. Ja, an dieser Schreibwerkstatt, die ich gerade erwähnt habe, an dieser Autorenwerkstatt Prosa, hat ja auch Marlene Pelny im Jahr 2019 teilgenommen. Daher kennt ihr euch auch schon, oder? Ihr ja, guckt das mich ist so fragend aber, aber
2: nicht mit diesem <lacht> Buch. Mit deswegen diesem Buch. war ja. das für mich auch eine schöne Überraschung, dass jetzt ja. einfach ein anderer Text erschienen ist.
1: Ja. Ach so, das heißt, an diesem Roman ähm, haben Sie dann nicht mehr geschrieben, 2019, an Liebe, Liebe.
0: Nein, der war zu dem Zeitpunkt schon fertig. Also wirklich total fertig. Und ich hatte da auch keine Fragen mehr dazu. Deswegen bin ich dann mit dem zweiten Roman, den ich geschrieben hatte, der damals auch schon so halb fertig war, habe ich mich für diese... Werkstatt beworben und bin, genau, da haben wir uns kennengelernt und ja, deswegen war es tatsächlich auch sehr lustig, als Thorsten, ähm, ja, als wir uns jetzt wieder begegnet sind und jetzt eben mit dem völlig anderen Text, aber ja, schön Überraschungsei. Das heißt, es
1: ist schon, das heißt, es ist schon ein zweiter Roman in Arbeit, das ist ja auch schön zu hören. Wie läuft denn das eigentlich ab in so einer Prosa-Werkstatt? Das interessiert mich jetzt mal.
2: Zum Einstieg. Erzähl doch mal, was machen wir denn da so? Was
0: machen wir denn da so? Naja, für mich ist es ja ehrlich gesagt immer sehr lustig, weil ich bin eigentlich seit ich zwölf bin in solchen Werkstätten unterwegs gewesen und habe dann irgendwann, als ich glaube so 19, 20 war, habe ich gesagt, boah, ich kann das alles nicht mehr sehen und hören und ne, also ich wollte mich mal irgendwie wirklich auf meine... Texte so konzentrieren, ohne darüber gleich zu reden und irgendwelche Meinungen zu bekommen und auch Meinungen zu haben zu anderen Texten. Und dann habe ich mich ja auch echt sehr spät erst beim Literaturinstitut beworben für das Studium dort. Da war ich dann schon 30, als ich da anfing zu studieren. In Leipzig. Hm. Genau. Ja, und irgendwie kam das dadurch für mich auch irgendwie so wieder, dass ich das sehr gemocht habe, so und sehr geschätzt habe, wieder wirklich an Texten darüber zu reden mit anderen Leuten. Und dann habe ich mich eben tatsächlich auch für die Prosa-Werkstatt nochmal beworben. Und also am LCB fand ich es auch besonders schön, kommt natürlich immer auf die Gruppe an, aber im Grunde sitzt man einfach dazu zu 12, waren wir, glaube ich, und äh, spricht eben über die Manuskripte der Teilnehmenden
1: damals war die welt ja noch eine ganz andere eine welt ohne corona ich nehme mal an die abläufe sind jetzt noch mal ganz andere geworden ich freue mich auf jeden fall dass wir heute hier zu dritt im studio bei rbb kultur zusammensitzen können mit abstand natürlich wir haben hier plexiglasscheiben auch noch zwischen uns also alle vorsichts- und äh, schutzmaßnahmen äh, getroffen aber es ist ja gerade wieder so eine situation seit äh, montag gilt äh, 2g äh, bei allen veranstaltungen über 20 leuten in innenräumen also auch für das LCB, für das Literarische Kolloquium wahrscheinlich ein Thema. Nur Geimpfte und Genesene dürfen jetzt rein. Also allgemein wird gerade wieder über Verschärfungen der Corona-Maßnahmen geredet und ja, wie lange Veranstaltungen mit Publikum wohl noch stattfinden können. Wie geht es Ihnen gerade mit dieser Situation, Marlene Pellny?
0: Naja, wie wahrscheinlich allen, ehrlich gesagt, ich bin sehr beunruhigt, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade heute Morgen gelesen, dass ab nächste Woche jetzt dieses sogenannte 2G Plus eingeführt werden soll, was ich ehrlich gesagt auch ganz gut finde. Also die Lesungen, die ich jetzt gemacht habe, die haben auch, also jetzt abgesehen von den Messelesungen, aber so in geschlossenen Räumen, in Buchhandlungen und so, hat es auch bisher so stattgefunden, obwohl es eben noch nicht gefordert war, aber einfach damit man sich da wohler fühlt. Und ja, ich habe nächste Woche auch eine Lesung im Sonntagsclub, wo ich also hoffe sogar, dass es bis dahin also gesetzlich sozusagen gefordert ist, dass man nicht nur genesen oder geimpft ist, sondern sich auch zusätzlich noch testen muss. Aber trotz allem ist es natürlich ja, fürchterlich. Also ich hoffe einfach sehr auf, keine Ahnung, irgendein doofes Wunder, ich weiß nicht. Also es ist einfach so nicht auf die Dauer aushaltbar und ich weiß auch nicht, also wenn ich jetzt schon dran denke, welche Kinofilme ich noch nicht gesehen habe und jetzt daran denke, falls es jetzt doch nochmal einen Lockdown geben sollte zum Beispiel oder ja einfach die Leute auch aus Angst nicht mehr ins Kino gehen oder ins Theater oder in Konzerte. Ich habe schon so ein komisches Bild gehabt von so einer Zukunft, wo äh, man plötzlich aus dem Haus kommt und das existiert alles nicht mehr. Also mhm. das, da fürchte ich mich schon sehr vor. Aber auf der anderen Seite ja, macht es schon auch Angst, was jetzt gerade passiert in den Krankenhäusern. Wo ja, wie ich jetzt gelesen habe, schon äh, knapp 50 Prozent der Leute, die dort behandelt werden, eben Geimpfte sind. So. Mhm.
1: Ja, es ist irgendwie eine große Hilflosigkeit, die man auch so bei sich selber spürt. Mhm. Ja. Und im LCW müsst ihr ja auch damit umgehen, ne? mit dieser neuen Situation. Wir hatten
2: jetzt gerade Werkstatt am, am vergangenen mhm. Wochenende und da haben wir es auch so gehalten. Mhm. Also in der Gruppe sind alle geimpft und wir haben trotzdem noch getestet, weil wir da natürlich auch den ganzen Tag zusammensitzen und es dann einfach für alle auch besser war, wenn man weiß, alle haben auch nochmal diesen ganz aktuellen Test
1: ja, man fühlt sich auf jeden Fall auch äh, sicherer. Ja, als Sie diesen Roman geschrieben haben, Ihren ersten Roman, Liebe, Liebe, war das alles noch kein Thema. Liebe, Liebe eben heißt er, wobei ähm, auf dem Buchrücken steht dieser Titel getrennt durch einen Schrägstrich. Also vielleicht heißt das Buch auch Liebe slash Liebe. Was möchten Sie durch diesen Titel sagen?
0: Ja, dass sich dieser Begriff oder dieses Wort Liebe tatsächlich gegenübersteht und nicht äh, beide Male das gleiche bedeutet. Auf dem Cover vorne stehen die sich ja auch so gegenüber. Das war auch tatsächlich lange Thema natürlich bei der Coverfindung und so weiter. In dem Buch geht es ja tatsächlich um den Begriff, wie man sozusagen Liebe sendet und verstehen kann oder eben auch nicht kann. <lacht>
1: Ja, es geht um viele verschiedene Formen der Liebe, um zerstörerische Liebe, um äh, falsche Liebe, wenn man diese dann überhaupt auch noch so bezeichnen möchte. Und auf der anderen Seite geht es um echte, tiefe Zuneigung, um Freundschaft und um äh, familiäre Beziehungen und auch um die Frage, wie findet man eigentlich Worte für etwas, für das man noch keine Worte hat, um es zu beschreiben. Und auch um den missbräuchlichen Gebrauch des Wortes Liebe. Mhm. Das ist ja auch, ne?
0: Genau. Ja, das war mir halt wichtig, dass es da auch mit drin steckt, weil ja Täter, also pädophile Menschen oder äh, jetzt wie in dem Falle ne, der Vater in dem Buch, dass Menschen, die solche Verbrechen begehen, halt auch gerne mal von Liebe sprechen. so Und das äh, fand ich eben daran auch wichtig, ja, dass es das mit beinhaltet auch.
1: Auf der Buchrückseite und ganz hinten im Buch, auf der letzten Seite, gibt es eine Triggerwarnung. Liebe, Liebe heißt es, da konfrontiert dich mit sexueller Gewalt, Kindesmissbrauch und Selbstverletzung. Diese Triggerwarnung sei jetzt auch mal hier dem weiteren Verlauf des Gesprächs vorangestellt. Es geht eben auch, nicht nur, aber eben auch um Missbrauch, sexuellen Missbrauch. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Sascha. Am Anfang ist sie ein kleines Mädchen und am Ende der Geschichte eine junge Frau von 18 Jahren. Wer ist Sascha? Sascha ist für mich eine Figur, die
0: wirklich durch eine üble Vergangenheit dazu gezwungen ist, nicht nur eben einfach so aufzuwachsen wie jedes andere Kind, sondern sich einfach die ganze Zeit mit dem, was sie da auf dem Rücken und in der Seele mit sich herumschleppt, auseinandersetzen zu müssen und das macht sie halt auf eine finde ich, sehr starke Art und Weise. Auch wenn ihr die Dinge natürlich als Kind oder Jugendliche nicht immer schon bewusst sind oder sie dafür eben Worte hat und weiß, was das alles bedeutet, was ihr da passiert ist, hat sie halt so eine gewisse Resilienz und eine gewisse Kraft dadurch, die, ja, die sie irgendwie zu einer sehr starken Person heranwachsen lassen. Und ja, natürlich auch die Möglichkeit, dass sie eben aus diesem Elternhaus, in dem sie dieses ganze Leid erfahren hat, die Chance hat, rauszukommen und zu ihrem Großvater kommt und dort eben wirklich eine sehr positive Lebenserfahrung macht und eben auch diesen Begriff Liebe nochmal anders erfährt und auch anders geben kann.
1: Wir lernen ja Sascha erstmal kennen als ein Mädchen, das in einer Hochhaussiedlung oder in einem Hoch Hochhaus aufwächst, mit einer Mutter ja, die sie nicht großartig beachtet. Also die Mutter beachtet Sascha nicht großartig, starrt meistens aus dem Fenster. Das Jugendamt ist auch ab und zu mal da, unternimmt aber weiter nichts. Also es ist so eine Situation von irgendwie Nichtbeachtung, Verwahrlosung, Vernachlässigung und einer ja einer nicht vorhandenen Liebe. Also da gibt es ja keine, kein, kein Interesse auch an dem Kind, keine Zuneigung. Was ich mich gefragt habe, warum musste das für sie in einem Hochhaus spielen. Das findet ja überall statt. Ne? In jedem Setting kann das ja passieren.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch wichtig, das zu sagen. Das stimmt. Das könnte sogar eine reiche Familie gewesen sein. So. Das ist natürlich äh, immer die Frage, was man selber, ich habe mal tatsächlich auch versucht, eine Figur zu schreiben, die wohlhabend war. Es <lacht> ist mir irgendwie nicht gelungen. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran an meiner eigenen Herkunft, weil ich ja in Halle tatsächlich auch in so einem Plattenbaugebiet, damals nannte man das Neubaugebiet, mhm. aufgewachsen bin. Ich bin zwar nicht in einem Hochhaus aufgewachsen, aber ich fand diese Architektur schon immer irgendwie sehr eigenwillig. Und was mir besonders wichtig war für diese Geschichte, war, dass nicht nur die Mutter wegguckt, sondern auch alle Nachbarn so und äh, dadurch, dass ich das kenne, dieses Milieu, war es für mich irgendwie total zwingend, dass es ein Hochhaus ist, wo es egal ist, wie viele Geräusche, wie viel Krach, also die Wände dort sind wirklich sehr dünn. Also man hört eigentlich alles, was die Nachbarn erzählen und die Türen schlagen und rumschreien oder was weiß ich was. Aber so wie ich es eben erlebt habe damals, als ich da aufgewachsen bin, gibt es da eben keine Reaktionen drauf. so Also man lebt da eben nebeneinander her. und ja, passiert halt jetzt nicht so groß, dass sich da jemand irgendwie einmischen würde oder so von den Nachbarn. Und das war mir eben wichtig für diese,
1: für diese Geschichte. Thorsten, mit welchen Gedanken hast du Sascha die ähm, Figur ja, gelesen, wahrgenommen? Vielleicht nochmal
2: zum Hochhaus. Es gibt ja so ein paar Szenen, wo das auch sehr plastisch wird, mhm. was es das heißt, in diesem Hochhaus zu leben. Auch aus dieser kindlichen Perspektive mit mhm. dem Treppenhaus, wo man auch besondere Spiele machen kann, mit diesem Flummi, der nach unten fällt. Aber auch ähm, der Blick der Mutter, wo am Anfang man auch denken könnte, ihr ist komplett egal, was, was Sascha macht. Aber dann wird eben doch klar, sie sieht, was draußen auch passiert. Als Sascha da irgendwie hinter den Mülltonnen unterwegs ist, da kommt sie nach Hause und merkt, dass die Mutter eben doch gesehen hat. Also es ist auch so eine Vogelperspektive, wo mhm. dann klar wird, man kriegt da schon viel mit. Und hat eigentlich die Möglichkeit zu reagieren, die meisten tun es aber nicht. Also ja. das hat schon eine Funktion, dieses Hochhaus. Das, das habe ich schon auch so gelesen, diese verschiedenen Möglichkeiten, die, die, die das bietet. Was mir an, an dieser Ich-Erzählerin Sascha von Anfang an wahnsinnig gut gefallen hat, war, dass gerade bei dem Thema es auch sehr reißerisch hätte werden können, Dadurch, dass es eine Geschichte von Verletzung und Trauma ist, aber auch dann von Heilung, hätte es dann gegen Ende auch sehr kitschig, betulich, süßlich werden können. Und all dem wird Traumladen wandlerisch sicher aus dem Weg gegangen. Und das mhm. fand ich ganz toll. Also ich fand diese, also gerade auch wie davon erzählt wird, von diesen Verletzungen, auch von dieser Kindheit, das fand ich sehr, sehr gut gemacht,
1: ich würde vorschlagen, dass wir doch mal in den Text reinhören, um halt mhm. etwas auch von dieser Sprache, die mich auch beeindruckt hat, mitbekommen. Und wir lernen Sascha und eben auch ihre Mutter in dieser Szene ein bisschen kennen.
0: Sie stand am Fenster. Eigentlich kein Bild, das etwas Besonderes war. Denn wenn sie nicht gerade in einem Topf herumrührte oder im Bad ihr Kleid anzog und ihr Gebiss einsetzte, stand sie immer dort. An diesem Tag jedoch stand sie am Fenster, um es zu putzen. Ich hatte Mutter noch nie putzen sehen, aber plötzlich stand sie am Fenster mit einem Tuch in der Hand und wischte die Scheibe. Es war ein komisches Bild, das Fenster offen stehen zu sehen, die Gardine aufgezogen, ein großer Bilderrahmen, der Mutter riesig erscheinen ließ. Ich konnte die Augen nicht abwenden und den Mund nicht schließen, anstatt zu winken oder nach oben zu gehen. Mutter stand auf einer Bühne und ich applaudierte innerlich, indem mein Herz gegen mein Brustbein klopfte. Bis Mutter mich sah, verging eine Weile, aber als sie mich sah, schloss sie das Fenster abrupt. Als ich oben angekommen war, verlor sie kein Wort über das Fenster, sondern pappte mir gleich einen Kelle Milchreis in die Schüssel. Er schmeckte nicht so, wie ich ihn kannte. Er war salzig und eigentlich eher Suppe als Brei. Ich schwieg und löffelte langsam in der Hoffnung, dass es vielleicht noch etwas anderes gab. Sie stand wie immer mit dem Rücken zu mir und spähte durch die Gardine hinaus in mein Leben oder in das, was sie sonst noch da draußen sah. Als ich endlich satt war, fragte ich sie, wie ihr Tag war und ob ich noch etwas besorgen sollte. Wie immer antwortete sie nur auf den zweiten Teil meiner Frage. Sie schrieb einen Zettel und gab mir einen Schein, mit dem ich mich auf den Weg zum Einkaufen machte. Unterwegs traf ich Tim aus der Schule. Er sprach vom Küssen, als hätte er es erfunden, und wollte, dass ich es mit ihm tat. Dort, wo die Straßen hinter den Mülltonnen endete, drückte er mich in eine Überraschungsparty. Lauter verpickelte Affen und Mädchen mit Apfelbrüsten standen da, tranken Rosenthaler Kadaka und rauchten die Kippen ihrer Alten. Tim presste seine Lippen auf meine und steckte seine angespannte Zunge dazwischen hindurch. Feuer hatte er geraucht. Er schmeckte scheußlich. Er fing an, sich an mir zu reiben. Um uns herum bildete sich ein Kreis. Die Affen und Apfeltitis lachten und riefen, hey, der holt sich einen an ihr runter. Mir wurde übel. Ich musste fast kotzen, als er tatsächlich kam. Den Affen blieben die Münde offen stehen, die Augen der Apfeltittis formten sich zu Schlitzen. Eine kam mir nachgelaufen, als ich endlich zum Einkaufen ging. Tim sei der hübscheste Junge weit und breit, ich solle mich darauf gefasst machen, dass die nächste Zeit für mich nicht einfach werden würde. Auf dem Weg zurück nach Hause machte ich einen großen Umweg, um nicht noch einmal von Tim aufgehalten zu werden. Mutter stand wie immer am Fenster, aber diesmal sah ich es nur, weil ich es wusste. Sicherlich klebte die Gardine an ihrem Gesicht. Vielleicht hätte sie nicht die Scheibe, sondern die Gardine putzen sollen. Als ich alles auf dem Tisch abgelegt hatte, fragte sie mich, wie er heiße, der Junge. Mir war klar, dass ich gar nicht so zu tun brauchte, als wüsste ich nicht, wen sie meinte, wir wohnten im zehnten Stock. Vielleicht hatte Mutter von hier aus sogar die Beule in Tims Hose gesehen, obwohl ich mich von den Mülltonnen und den Kadakertrinkenden Flachpfeifen geschützt gefühlt hatte. Tim, antwortete ich, er heißt Tim. So vergingen die Jahre, Mutter stand am Fenster statt auf dem Balkon, atmete gegen die Scheibe und wenn sie auf Zehenspitzen stand, wusste ich, dass draußen gerade ein Opel in die Straße einbog. Wenn Papa ausstieg, verließ sie ihren Fensterplatz und kramte in den Schränken.
1: Vielen Dank, Marlene Pellny mit einem Auszug aus ihrem Roman Liebe, Liebe, Ja, da haben wir gerade auch die Szene erlebt, von der, die du gerade erwähnt hast, mhm. Thorsten, hinter den Mülltonnen, eigentlich ja auch schon eine Missbrauchsszene. Mhm. Und man merkt auch, die Mutter, wie du sagst, die sieht das, aber diese Mutter ist ja nicht nur für Sascha ungreifbar, sie ist ja auch für die LeserInnen eine seltsame also nicht greifbare Person. Man weiß nicht so richtig. Irgendwas muss ihr ja auch passiert sein. Also sie hat ein Gebiss. Das ist ja auch komisch in dem Alter, dass eine Frau da schon ein Gebiss hat. Also man vermutet nur so, wahrscheinlich hat sie Gewalt erfahren. Man weiß es aber nicht. Sie ist, sie wirkt traumatisiert. Sie kann keinen Kontakt aufnehmen äh, zu Menschen. Aber man erfährt nie, was da eigentlich, was da eigentlich war. Wahrscheinlich wie die Tochter auch. Ne? Mhm, genau. Ja. Mhm. ja. Wie haben Sie eigentlich diese Figuren entwickelt. Was war zuerst da, dieses Thema, diese Idee, auch über Missbrauch zu schreiben? Oder war da eine der Figuren, eine Szene zuerst da? Wie ist das, wenn Sie schreiben? Komischerweise mein größter Motor beim Schreiben ist
0: irgendwie immer die Wut. Also wenn ich äh, lang genug über etwas nachdenke, was mich eben wütend macht, dann wird es automatisch irgendwann zu einem Text. Das war eben in diesem Fall wirklich die die Tatsache, dass äh, sexueller Missbrauch und vor allem familiärer sexueller Missbrauch in unserer Gesellschaft einfach total, ja, tabuisiert wird, also einfach irrelevant ist. Und äh, ich wollte das gerne so drastisch wie möglich mal aufs Papier bringen, weil ich eben dachte, das ist einfach ein Riesendrama, dass es, wenn dem nachgegangen wird, dann doch meistens leider eher im Hinblick darauf, dass es einen Täterschutz gibt, aber doch sehr wenig Opferschutz. Und ja, und für mich ist es ehrlich gesagt so, ich beschäftige mich eigentlich schon lange Zeit vorher gedanklich damit sehr viel. Und wenn ich dann irgendwann den ersten Satz habe, dann fließt es eigentlich so aus mir raus. Ich habe dieses erste Kapitel, aus dem ich gerade jetzt auch gelesen, also es ist jetzt nicht das erste Kapitel im Buch, sondern... Das Erste, was ich äh, geschrieben hatte, das habe ich noch am Literaturinstitut damals, als ich dort studiert habe, geschrieben und wusste damals gar nicht so richtig, was das eigentlich für ein Text wird. Also ich dachte eigentlich, damals wird irgendwie ein Hörspiel oder ein Theaterstück oder so. Das war für mich alles noch so ein bisschen experimentell und so. Wo ich noch nicht so, wusste, dass es tatsächlich ein Roman wird. Ja, also im Grunde ist der Text so ein bisschen wie ich weiß nicht, wie so ein Beziehungsende oder so, ja, wo man irgendwie gedanklich schon viel weiter ist, als in dem Moment, wo man das dann tut. So, also in dem, ich glaube, der Text war in mir eigentlich schon fertig, äh, bevor ich ihn
1: aufgeschrieben habe. Wie lange liegt das denn zurück jetzt? Die,
0: die Arbeit an dem Roman, Weile, ne? ja, schon ja. eine ganze Weile. Es hat leider sehr lange gedauert, dafür einen Verlag zu finden. Ich habe den Roman, ich glaube, so maximal ein Jahr lang geschrieben, und ich hatte damals eine Agentin, die dann auf die Suche gegangen ist mit mir zusammen nach einem Verlag in Deutschland. Dann hat leider die Agentur äh, dicht gemacht. <lacht> dann bin ich also auf die Suche nach einer aber anderen... Aber nicht
1: durch den Roman. Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen, ja, das wäre natürlich
0: schlimm. <lacht> nein, es hatte andere Gründe, aber, aber das war natürlich tragisch für mich. Ja. Also ich habe wahnsinnig viel Zeit verloren, ehrlich ja. gesagt, also auf der Suche nach einem Verlag. Und dadurch, dass ich dann eben auch noch die Agentin verloren hatte, das war wahnsinnig anstrengend. Und, und auch da fand ich es eben wieder bezeichnend, auch was das Thema betrifft gesellschaftlich, dass ich das Gefühl hatte, dass es eben Verlagen genauso geht. Also dass sie halt überlegen, also die haben natürlich auch einen anderen kapitalistischen Hintergedanken als ich jetzt als Autorin so, ne? Aber ich fand es halt interessant, weil es gab halt sowohl mit Agenturen als auch mit Verlagen viele Gespräche und auch viel sehr positives Feedback. Aber der Satz, den ich am meisten gehört habe, war, das ist zu krass. Mhm. Und das finde ich halt immer interessant, weil Literatur muss oder darf ja eigentlich alles können. So eben auch mal zu krass sein, finde ich. Aber das war eben leider immer so der Satz, der dann das Ganze dahin brachte, dass es eben nie zu einer Vertragsunterzeichnung kam und deswegen sich alles sehr lange hingezogen hat und ich dann irgendwann mal auf die Idee kam, zu sagen, okay, wenn jetzt in Deutschland niemand diesen Mut beweist, das Buch zu veröffentlichen, dann gucke ich doch mal im deutschsprachigen Ausland. Und siehe da, der österreichische Verlag und hat dann doch mal... Ja gesagt. Und zwar jetzt auch sehr schnell. Also insofern betrachte ich das als ein sehr großes Happy End.
1: Mm, die haben sich getraut. Mhm. Ja. Wenn man bedenkt, dass die Realität ja eigentlich noch viel krasser ist, mhm. meistens, als mhm. die Literatur, dann ist das schon äh, bedenkenswert. Wie ging es dir, Thorsten, mit dem Text? War er dir zu krass?
2: Also, ich, wie ich vorhin gesagt habe, also weil, weil ich mir, also ich hätte mir auch viel reißerischere Szenen oder so vorstellen können, aber ich fand... Dadurch, dass das eben diese Ich-Erzähler-Position ist, äh, aus der das geschildert ist und dass eben Sascha selber diese, diese Worte findet und das auch so wiedergibt. Also es geht dann immer um diesen Gute-Nacht-Kuss, für den der Vater nochmal in ihr Zimmer kommt abends. Und ähm, also ich fand das sehr, sehr gut gemacht, weil dann schon klar ist, was dieser Gute-Nacht-Kuss bedeutet, weil sie das dann irgendwann auch sagt, dass er auf ihr liegt, aber es ist eben nicht so, dass das jetzt äh, mit einem voyeuristischen Interesse geschildert wäre, sondern es ist diese Figur, die uns teilhaben lässt an ihren Erfahrungen und ähm, das fand ich tatsächlich sehr überzeugend. Also auch mit der Mutter, ich meine, klar, wenn, wenn wir so ein Buch lesen, ist es ist natürlich diese Neugier, die da ist. Und äh, ich will dann auch wissen, warum hat die ein Gebiss? Warum steht die da so an diesem Fenster? Warum kriegt die es nicht hin, was anderes zu machen als diese Tütensuppen? Aber aus der Perspektive von Sascha stellt sich das so dar. Und dann bleibt es halt bei diesen Rätseln oder bei diesen Fragen. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste, was ein Buch äh, leisten kann, dass ich mir Fragen stelle. Was ist denn mit diesen Figuren passiert? Und das entwickelt dann ja wirklich einen großen Drive im Verlauf des Textes.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich fand es auch sehr gut, dass es eben nicht erklärt wird. Und ich finde auch sehr gelungen, dass sie bei dieser Perspektive von Sascha bleiben, und zwar durch die verschiedenen Altersstufen ja auch hinweg. Sie ist ja erst Kind, dann Teenager, dann eine, ja eine junge Frau. Und ich, ich finde das sehr gut gelöst. Und eben, wie du schon gesagt hast, nicht dieser voyeuristische Blick. Interessant finde ich ja, wie sich alles verändert, als Sascha dann zu ihrem Großvater zieht oder beziehungsweise von ihren Eltern ja abgeladen wird. Das wird auch nicht genau erklärt, was nun eigentlich zu dieser Entscheidung geführt hat. Am Anfang ist Sascha sehr wütend dass sie einfach wie ein Paket da abgestellt wird. Und vor allem, weil der Großvater ja auch, als sie klein war, keine vertrauenswürdige Person war. Da hat sie geschlagen, aber jetzt hat er sich geändert. Was passiert da mit Sascha und was bedeutet dieser Wechsel, dieser Tapetenwechsel für Sie? Also mir war es
0: einerseits wichtig, dass dieser Roman zwei, Welten sozusagen bearbeiten darf. Also einmal eben diese wirklich grauslige Welt, äh, diese missbräuchliche Welt, äh, aus der sie kommt, aber eben auch diese positive Gegenwart, sage ich jetzt mal in dem Falle jetzt der Geschichte äh, zeitlich, wie sie erzählt ist. Ich wollte gerne, dass sie die Möglichkeit hat, sich durch ein schöneres Umfeld dort herauszukämpfen. Und was ich auch wollte, ist, dass es eine Figur gibt, die sich verändern kann. Also die wirklich eine 180-Grad-Drehung macht, weil ich wirklich glaube, dass es eigentlich immer möglich ist. Also egal, was man jetzt im Falle des Großvaters, ähm, was der jetzt halt wieder äh, erlebt hat. Ne? Also ich, ich fand es halt bei ihm jetzt irgendwie logisch äh, für mich äh, zu erklären, dass eben durch den Tod seiner Frau und auch dadurch, dass er älter wird er ja, hat die Möglichkeit hat, nochmal zu hinterfragen, wer will ich eigentlich sein, wer bin ich überhaupt, warum, warum war ich denn solches Monster, ja, zu diesem Kind auch. Genau, das waren für mich diese beiden Aspekte, warum ich gerne wollte, dass Sascha nochmal ein zweites Zuhause hat und eben auch äh, dieses ganze Thema der Wahlfamilie natürlich auch nochmal in den Raum zu stellen, weil natürlich hätte Sascha jetzt auch sagen können, ja, der Großvater ist zwar jetzt irgendwie netter, aber das ist alles so gruselig gewesen mit dem, ich kann ihm das nicht verzeihen oder so. Ne? Also genau, es ist mir einfach wichtig gewesen zu sagen, egal wo du herkommst, du hast immer die Möglichkeit später, wenn du... Rein vom Alter her und von dem, was einem, was einem dann für Möglichkeiten da gegeben sind, dass man doch dann doch nochmal die Wahl hat eben.
1: Ja, und sie erfährt dann eben auch endlich mal Liebe. Also ja. äh, ihr wird vom Großvater Liebe entgegengebracht und auch sie kann aber irgendwann sagen: Großvater, ich liebe dich. Mhm. Und sie lernt eben in der Schule Charlie kennen, eine Mitschülerin, die ähnlich ja, eine ähnlich versehrte Seele ist mhm. wie sie selber und eben äh, eine ganze Menge Narben hat, nicht nur auf der Haut. Und mit der verbündet sie sich und sie wird ihre beste Freundin, aber eben irgendwann dann auch äh, ihre Liebhaberin. Und das ist dann sozusagen ihre Wahlfamilie. Dazu kommt noch der große Hund Rosa. und Das alles lässt sie Liebe erfahren und eben auch Liebe geben und entgegennehmen.
2: Ich fand das bei dem Großvater ganz ähnlich wie bei der Mutter, weil auch da ja gar nicht jetzt ein großes Erklärungsarsenal aufgebaut wird, was ist mit dem passiert? Aber irgendwie die, die schöne Botschaft, die ich da rausgelesen habe, war tatsächlich auch, Veränderung ist möglich. Also niemand muss da stecken bleiben, wo, wo er oder sie drin feststeckt, sondern man kann nachdenken, man kann sich verändern. Und das fand ich eben an dieser Figur so toll. Ohne dass das jetzt groß auserzählt wäre, wird klar, dass eben Sascha im zweiten Anlauf dann ganz anderen Menschen kennenlernt. Und ähm, das fand ich auch wahnsinnig schön, diese Geschichte einer Befreiung dann auch zu lesen. Oder gar nicht nur einer Befreiung, sondern auch wie die beiden gemeinsam vorangehen.
1: Ja. Wobei ja auch man sagen muss eben dazu, dass eben jetzt nicht alles nur heile Welt plötzlich ist. Und das fand ich auch sehr gut, dass es eben dann nicht so heils auf einmal andere... Andere Umgebung, ein riesiges Zimmer, ein Großvater, ein <lacht> Hund und plötzlich ist alles toll, sondern ja auch ihre Vergangenheit, die Geschichte mit ihrem Vater holt sie ja auch dort ein, weil der Vater ihr Pakete schickt. Und da würde ich jetzt an dieser Stelle mal zur zweiten Lesung kommen wollen. Also mich hat diese Szene erstmal... Etwas schockiert, weil ich, es ist schon äh, ne, ne, drastisch, was da, was da passiert. Aber gleichzeitig fand ich sie auch wirklich sehr gut. Aber ich will jetzt erstmal nichts vorwegnehmen. Wir hören jetzt einfach mal rein.
0: Okay. Ich setzte mich aufs Bett. Rosa folgte mir und legte sich neben mich auf die Matratze. Es dauerte einen Moment, bis sie verstand, dass ich sie nicht streicheln, nicht mit ihr spielen wollte, bis sie mich den Karton öffnen ließ. Nachdem ich das Klebeband entfernt hatte, klappte ich die Laschen auf und entnahm dem Karton eine weitere Schachtel. Ich öffnete sie. Obenauf lag ein Zettel auf dem Stand. Hallo, meine Kleine, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Du fehlst mir und ich denke, dir geht es sicher nicht anders. Deswegen schicke ich dir eine Unterhose von mir. Ich habe sie drei Tage lang getragen und möchte dich bitten, mir auch eine von dir zukommen zu lassen. Denk immer daran, dass ich dich liebe, ganz egal, wo du bist. Dein Papa. Als hätte ich nicht verstanden, was auf dem Zettel stand, hob ich ihn hoch und realisierte erst, als ich den gelblichen Stoff in der Schachtel erblickte, was ich gerade gelesen hatte. Ich warf die Schachtel in den Raum hinein, sofort sprang Rosa auf, der Schachtel hinterher, als wäre sie ein Ball. Vor lauter Zorn rief ich Fass, Rosa, Fass. Aber schon als sie bemerkt hatte, dass es sich nicht um ihr Spielzeug handelte, das da auf dem Boden lag, sah sie mich verwirrt an, also als würde sie auf eine Antwort warten. Aber ich hatte keine. Im Gegenteil. Eigentlich wünschte ich, Rosa könnte zur Abwechslung mal ein schlaues Wort zu mir sagen. Ich saß kerzengerade auf dem Bett und fühlte mich zum ersten Mal unsicher in Großvaters Haus. Mir war schwindelig, obwohl sich mein Körper anfühlte wie ein Brett. Außen war alles steif und kalt, und innen wütete ein tosendes Meer. Rosa schien auch in eine Art Starre verfallen zu sein, wie aus Langeweile ließ sie den Kopf erneut zu Boden gehen und steckte ihre Schnauze in die drei Tage alte Unterhose meines Vaters. Das machte mich noch wütender. Ich wollte, dass sie begriff, was sie da tat. Ich stand auf, nahm das widerliche Ding in die Hand, hielt es vor ihre Nase, warf es auf die andere Seite des Raums, zeigte mit dem Finger darauf und rief wieder "Fass Rosana los. Recht lustlos, aber immerhin gehorchend, setzte sie sich in Bewegung, nahm den Fetzen ins Maul und schaute mich fragend an. Ich ging zu ihr, griff einen Zipfel des Stoffs, zog daran und befahl ihr, ihn weiter festzuhalten. Ich wirbelte sie umher, nach links und rechts, bis die ersten Geräusche von reißendem Gewebe zu hören waren. Wir hatten es geschafft. Mit vereinten Kräften hatten wir Papas widerliche Unterhose zerstört. Erleichtert packte ich Rosa mit beiden Armen und presste sie an mich. Ich konnte die Tränen nicht aufhalten. Sie rannen in ihr Fell hinein, während sie stillhielt und sich beinahe anfühlte wie ein riesiger Stein. Ich zog sie unter die Dusche. Ich seifte uns beide ein hielt auch ihr Maul auf und spülte es mit reichlich Wasser aus. Sie ließ es über sich ergehen.
1: Vielen Dank, Marlene Pellny, nochmal mit einem Auszug aus Liebe, Liebe. Ja, ich habe es ja schon angedeutet, also als ich die Szene zum ersten Mal gelesen habe, war ich erstmal so oh, schockiert. Ne? Es ist ja, es ist schon irgendwie krass und gleichzeitig bringt sie so gut zum Ausdruck, wie, glaube ich, Opfer von Missbrauch vielleicht empfinden. Ja, es ist ja eine Sache, die sie einfach wahrscheinlich immer wieder einholt und aus der Ferne heraus haben, die Täter noch Macht über Opfer. War es das, was Sie damit auch zum Ausdruck bringen wollten? Ja, genau. Also einerseits konnte ich mir vorstellen, dass sowas tatsächlich passiert.
0: Also dass sich die, dieser Täter halt auch immer wieder ähm, ins Gedächtnis ruft, so tatsächlich. Und auf der anderen Seite, klar, ist es natürlich auch ein Sinnbild dafür, dass Sascha niemals, egal wie schön sie es hat, wie schön jetzt ihr neues Zuhause ist und wie toll sich der Großvater verändert hat. Sie ist ja im Grunde im Paradies, ja, im Vergleich. Aber es ist völlig egal, weil sie einfach immer mit dieser Vergangenheit zu tun haben wird. Das wird niemals aufhören. Sie wird davon nicht befreit werden. So, das war, war mir wichtig, dadurch zu erzählen, ja.
2: Und das Bedrohliche steckt ja auch schon drin, also in diesem Brief, dass ich dich liebe, ganz egal, wo mhm. du bist. Also dieses ganz egal, wo du bist, bedeutet ja auch, ich meine, ich weiß das und ich kann dich erreichen. Also dieses Spiel mit der Macht ist da ja im Vordergrund. Und auch dann, wir sind da ja bei dieser heranwachsenden Figur und es könnte so einfach sein, sie könnte... Dieses, dieses Päckchen nehmen, zum Großvater gehen, da gibt es ja diese Vertrauensbasis mittlerweile, aber das macht sie eben nicht. Und auch das finde ich total schlüssig aus dieser Figur heraus, weil das ja total schamvoll ist und deswegen geht sie da eben mit dem Hund um. Das wird dann ja auch noch Konsequenzen haben, was die beiden mit dieser Unterwäsche machen. Aber das fand ich eben aus der Figur heraus total schlüssig und erst viel später kommt es dann eben dazu, dass sie mit dem Großvater auch darüber spricht und sprechen kann. Die Geschichte ist da und die Verletzungen sind da und auch mit der Mutter, das geht natürlich weiter und da bleiben Wunden. Und das wird eben nicht alles wieder gut, sondern es gibt andere Möglichkeiten, damit umzugehen und dann eben da rauszukommen ja, aus dieser genau. Geschichte. Und das fand ich so befreiend ähm, an ja. dem Buch.
1: Haben Sie eigentlich für Ihr Buch äh, mit <lacht> Missbrauchsopfern gesprochen? <lacht> das ist leider unumgänglich in dieser Welt.
0: Ich kenne leider sehr viele davon. Und äh, ja, natürlich. Also ich habe nicht wegen des Buches mit ihnen geredet. Natürlich habe ich, als ich da äh, angefangen habe zu schreiben, noch mal viel mehr darüber gelesen auch und äh, Filme geschaut und so. Es gibt ja an ähm, belletristischer Literatur jetzt nicht so viel Auswahl, ehrlich gesagt, also zumindest im deutschsprachigen Raum. Aber ja, ich habe schon versucht, irgendwie so, so weit zu recherchieren und äh, die ganzen Gespräche, die ich äh, leider schon führen musste im Freundeskreis, die sind da, glaube ich, schon sehr viel mit drin.
1: Das heiße Eisen, das keiner anfassen mhm. will, wie Sie sagen, weil es billetristisch gibt es nicht so viel genau, darüber. Ja. Sie kommen ja von der Lyrik, da spielt ja Komposition einfach eine große Rolle und auch Klang und Rhythmus. Ist das jetzt beim Prosaschreiben auch so gewesen? Also, sind Sie jemand, der viel durchkomponiert? Es liest sich erstmal so, also überhaupt nicht unangenehm, sondern gut durchkomponiert. Freut mich so ja. ja, ist das bei, beim Prosaschreiben immer auch so? Oder haben Sie auch Freude daran, sich vielleicht zwischendurch auch mal zu überraschen beim Schreiben? Also, ich finde ja, für, für die Leserin, für den Leser passieren schon auch einige Dinge, die überraschend passieren. Das fand ich auch gut an dem Buch, aber. Das, das ging mir
0: tatsächlich auch so. Ja. <lacht> ich habe mich selbst überrascht beim Schreiben. Ja, das ist eigentlich so ein, so ein äh, Innenlebenbuch, ja, also was eben so natürlich einerseits aus mir kommt, aber andererseits eben ja auch aus dieser Figur heraus, so aus diesem Seelenleben so spricht. Und ich fand das total zwingend, dass es irgendwie so eine poetische, sage jetzt mal im weitesten Sinne poetische Sprache hat, so, weil sie eben so viel von innen heraus also wirklich ihre Seele umkrempelt letztlich. Und fürs Schreiben an sich, äh, also ich glaube, jetzt zum Beispiel der zweite Roman, mit dem ich ja auch in dieser Werkstatt war, der ist natürlich ganz anders gebaut und hat eine ganz andere Sprache, weil er eben auch eine ganz andere Story hat. So, also ich habe immer das Gefühl, ich kann gar nicht vorher sagen, ob das jetzt meine Sprache ist oder so. Ich habe immer das Gefühl, es ist die Sprache für diese Geschichte.
1: Sind Sie denn jemand, der mh, sich auch die Texte vielleicht nochmal laut Vorliest, also dieser Klang, ich meine, sie sind auch Musikerin, sie dichten auch mit Musik und für Musik. Spielt es auch beim Schreiben eine Rolle, dass es das auch laut vorgetragen eine, einen Klang, einen Rhythmus haben muss?
0: Ja, wobei ich jetzt leider ein bisschen aus dem Schreibzimmer etwas sehr eigentlich ganz Unromantisches erzählen muss. Weil ich lasse mir beim bei so längeren Texten, also bei wirklich Romanen, das ist ja wahnsinnig, ja, also dass man da immer wieder reinfindet, wenn man wieder ansetzt, neu zu schreiben, wieder mal irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate am Stück Zeit hat oder so und dann ich bin leider jemand, der sich von Siri das dann vorlesen lässt. Das ist eigentlich unvorstellbar, weil die natürlich eine unglaublich anstrengende Ausdrucksweise hat und eben dieses Staccato-mäßig abgehackte, zumindest betont sie aber die Kommata und Punkte, was sehr von Vorteil ist. Aber was jetzt den Sprachrhythmus und so betrifft, ist es natürlich, äh, ja, also müsste man ja die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man das hört, aber es hilft mir mehr tatsächlich, wenn die blöde Siri das macht, als wenn ich das selber mache, weil ich dann wieder zu sehr drin bin. Also ich brauche tatsächlich jemanden, der mir das einfach ja, erzählt. Interessant. Das
2: machen mehr AutorInnen, als Ach, man wirklich? denken würde. Ja, 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 ja doch. Die, äh, das ist gerade so diese dieses etwas verzerrte Stimme ist da vielleicht gar nicht so, es weil es dann weiter praktisch. weg ist ja, vom, ja, genau. vom eigenen Duktus. So. Ja. Das habe ich schon öfter gehört.
1: Interessant. <lacht> Jetzt haben Sie ja, ich habe gerade schon als also einleitend ähm, erwähnt, dass Sie früher mal die Angewohnheit hatten, ähm, Gedichte zu plakatieren in die Leipzig. Angewohnheit ist gut. <lacht> in Leipzig zum Beispiel auch, äh, ich glaube auch zusammen mit Ulrike Almut Sandig. Ja. Machen Sie das immer noch?
0: Nein, leider nicht. Ich mache das leider nicht mehr, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Projekt für mich innerlich nicht gestorben ist. Also, Augenpost. Augenpost, ne? Ne? genau. So haben wir das damals genannt. Und wir hatten uns damals hauptsächlich auf diese Gedichtplakate konzentriert und haben dann viel später erst ähm, irgendwann mal angefangen, auch noch kleinere Sachen zu machen in so Flyer-Format auf Karton, wo wir die Gedichte dann in irgendwie Zigarettenautomaten und weiß ich, so Fahrscheinautomaten und sowas gelegt haben. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Ideen. Wir hatten natürlich auch noch viel mehr Ideen, die wir nie dann noch umgesetzt haben, aber ja, so Lyrik im offenen Raum finde ich schon nach wie vor ein spannendes Projekt, was vielleicht irgendwann mal wieder seinen Platz bekommt in meinem Leben. Ich weiß es nicht.
1: Also in Berlin kann ich mir gerade kein äh, Stück ihrer Lyrik irgendwo abreißen. Nein. <lacht> das ist sehr schade. Aber was mich da an der Stelle noch interessieren würde, diese verschiedenen Formen, diese Spielen auch mit vielleicht, wie man Literatur nun unter die Leute bringt und auch äh, öffentlich macht, spielt das auch weiter eine Rolle? Also jetzt abgesehen von den Plakatieren, gibt es da noch andere Ideen, die Sie auch schon mal ausprobiert haben oder die Sie so interessant finden? Also es gibt etliche Ideen, die ich aber noch nicht ausprobiert habe und es ist
0: so ein bisschen ähnlich wie, wenn mich jemand fragt, worum geht es in deinem nächsten Buch, dass ich darüber nicht so gerne spreche. <lacht> Das ist ja auch der Witz an dieser Sache gewesen für uns, dass wir halt die Leute tatsächlich eben rausreißen wollten, überraschen wollten. Und
1: das funktioniert ja dann nicht mehr, wenn man es vorher schon erzählt hat. Das ist wohl wahr. Also frage ich jetzt auch gar nicht, worum es in dem zweiten Roman geht. Ich kriege ja sowieso keine Antwort. Genau. <lacht> Wünsche dann einfach nur ähm, alles Gute und viel Erfolg damit. Ich freue mich auf jeden Fall schon
2: drauf. Und jetzt gibt es erstmal den ersten, den wir allen LeserInnen ans Herz legen können, glaube ich. Ja, also, der ist, auch ist genau. ja auch noch wirklich ganz
0: jung. Der ist gar nicht so alt.
1: Gerade erst draußen, Liebe, Liebe von Marlene Pelny, erschienen im österreichischen Heimon Verlag, hat 216 Seiten, kostet 19,90 Euro. Ja, ach so. Klappe ich dieses Buch mal zu und sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Marlene Pellny, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Thorsten.
2: Danke, Nadine Kreuzerle für die schöne Moderation. <lacht>
1: Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium. RBB Kultur und das LCB machen zusammen eben diesen Podcast und diese Sendung
2: weiterlesen. Vielen Dank. Dankeschön, Marlene.
1: Dankeschön, ihr zwei.